0: サッサ成政とはどんな人武勇抜群だけど武器用すぎて転落した黒幌衆筆頭さっさ成政は貧しい尾張の怒号の三男坊に生まれ織田信長の親衛隊黒幌衆の筆頭として活躍し越中や肥後の大名になった人物ですしかし天は二仏を与えずで成政は武勇以外では不器用すぎついにその不器用のせいで戦国の生き残り競争から脱落していくことになります今回は戦国一の不器用男さっさまさを解説しましょう貧ししい土豪の三男坊として誕生さっさまさはさっさ成宗の三男として尾張の国春日井君平城に誕生します成政の上には兄が2名いましたが二人とも伊能の戦いと桶狭間の戦いで相次いで戦死生き残った成政が永禄3年1560年に父成宗から家督を譲られ25歳で平城主になります翌年成政は森部の戦いで敵将稲葉又右衛門稲葉一徹の叔父を池田恒興と共に討ち取る大功を挙げました黒幌州筆頭へささっさ成政が数々の武功を立て続けた理由には織田信長の親衛隊である黒幌衆にいたことが大きく影響していました織田信長は天文21年1552年3月に父織田信秀より家督を継ぎ林秀貞平手正秀青山与左衛門内藤勝助の4人の重臣を与えられますしかしこれらの重臣たちは信長が頼りにするには全く足りず切腹したり戦死したり背いたりでいなくなり信長も重心を見限りました代わりに信長は怒号階級の次男三男坊を対馬や篤田からの関税収入に物を言わせて多く雇い入れ自分の身辺を守る旗本としたのです経済的に裕福でもなく次男三男で家を継げる見込みもない怒号の次男三男坊は戦働きで信長に認められ立身出世しようと貪欲かつハングリーにすべての戦場において大活躍しましたさっさ成政も上の兄弟が死んで家督を継いだもののもともとは貧しい怒号の三男坊で嫡男当主のもとで手駒になる運命でしたから信長に馬回り衆に引き立てられると死子奮塵の働きをして信長の期待に応えようとしますこうして成政は黒穂州の筆頭へと成り上がっていったのです。成政鉄砲隊さっさ成政はその後も信長上洛途中の観音寺城の戦いに従軍姉川の戦いに先立つ八草山の軒口では柳田広正中将家忠と少数の馬回り衆を率いて最後尾のしんがりに参加し鉄砲隊を利用して活躍しました。天正2年1574年の長島一向一揆との戦いでは長男松千代丸を失うものの翌年の長篠の戦いでは前田利家らと 3,000 名の鉄砲隊を指揮し武田勝頼軍を壊滅させる手柄を立てましたたびたび鉄砲隊を率いている様子がうかがえるので成政は鉄砲術に長けた人物であったのかもしれません柴田勝家の配下兼遊撃隊時代天正3年1575年信長が朝倉氏を滅ぼして越前の国を制圧すると柴田勝家に支配を任せますそして勝家のもとにさっさ成政前田利家不破光春を配置し府中三人衆としました成政は小丸城を築いて居城とし勝家の寄り木ながら半ば独立した遊撃隊として何度も上方と北陸を往来します基本は上杉氏と対峙しつつもそれが落ち着くと機内に呼び戻され石山合戦や播磨国平定荒木村重討伐と多忙でした明智光秀も遊撃隊扱いで激務がたたって過労死しそうになりましたがさっさまさは身体頑強なのか一度も倒れず黙々と織田軍団としての激務をこなし続けます神保氏に代わり越中国主に天正8年1580年以降成政は神保長住の女性として一向一揆および上杉景勝に対する最前線の越中の国平定に参加同年には治水工事にも着手し富山城下を守るために富山市内を流れる上岸寺川沿いに札札堤と呼ばれる堤防を築きましたその後越中守護神保長住は急進に背かれて富山城を襲撃されて捕らわれますその後、織田軍の巻き返しで長住は助けられますが信長は長住を不甲斐なしとして追放2番手のさっさ成政が繰り上がりで越中一国守護となりました成政は喜び遺んで富山城を居城として城下を整備しますがこの時が成政の黄金時代となります本能寺の変で運命が暗転しかしササ成政が所属する北陸方面軍が上杉景勝の越中最後の拠点である魚津城を攻略し上杉氏の拠点春日山城に迫る途中京都では本能寺の変が勃発します北陸方面軍にも動揺が走り地元の黒人領主が勝手に領地に引き上げササ成政は反撃に来た上杉軍に防戦一方となり身動きが取れませんでした大将閣の柴田勝家はなんとか上洛を図りますが羽柴秀吉が先に明智光秀を討ち主導権を失います清須会議においては成政は秀吉ではなく北陸攻めで苦楽を共にした柴田勝家につき一応は越中の国を安堵されましたところが前線にいる大名の悲しさで上杉景勝に対抗する必要性から成政は秀吉と勝家が激突した静ヶ岳の戦いではわずか600人の援軍しか勝家に送れませんでしたそして合戦は前田利家の裏切りや上杉景勝の圧力もあり柴田軍は改装し勝家は北の省に退却そこで自陣しました戦争には参加しなかった成政ですが秀吉に娘を差し出すと頭を丸めて秀吉に降伏し再び越中一国を安堵されますしかしほぼ何もせずに秀吉に降伏したかに見える成政の評判は機内では悪く成政の裏切りで勝家が滅んだとの風説があったと多院日記には出てくるそうですこの場合上杉景勝に備える必要から成政が兵力を出せないのは仕方ないと思うのですが不器用な人なのか運が悪いのかどうも成政は悪評判を立てられがちのようです。一人で意地を張り豊臣軍10万人城を包囲秀吉に強循したかに見えた成政ですが徳川家康が織田信勝を担いで秀吉と対決姿勢を明らかにすると家康に接近しますこうして成政は秀吉サイドについたかつての盟友前田利家の旭山城を攻撃さらに利家の両国である加賀の国と能登の国の分断を図ろうと宝奪山を越えて坪山砦に布陣して1万5000の軍勢で前田家の末森城を包囲するも金沢城から急遽引き返した利家が笹っ軍の背後から攻撃成政は敗北しましたこの時成政は上杉景勝とも交戦中で二正面作戦を強いられ全力で前田利家に集中できませんでしたなんというか不器用な攻め方をしている印象ですさらに最悪なことに秀吉と家康が和睦の準備に入り孤立を恐れた成政は冬の飛騨山脈立山山系を越えて浜松に入り家康を説得織田信雄や滝川一益にも考え直すように説得しますが全員が成政の説得には応じませんでした失意の成政は再び飛騨山脈を越えて越中富山城に帰りますがここから意地になり堅くなに反豊臣反前田の姿勢を崩しません。もう勝ち目ないんだからまた頭を丸めたらと思うのですが以前以上に不器用さがパワーアップした成政は秀吉軍10万に富山城を包囲されて窮地に陥りますそして自分を裏切った織田信勝の仲介で秀吉に2度目の降伏をしましたこれにより成政は越中東部の新川軍を除く全ての領地を没収され富山城も破壊成政は反乱を警戒されて越中在住を許されず妻子と共に大阪に移住させられましたまたこの裏切りで成政が前回秀吉に人質に出した次女と乳母は京都粟田口で貼り付けに処されたそうですそれでも秀吉は成政が嫌いではないようでおとぎ衆に加え羽柴の姓を与えるなどなかなか厚遇しています欲を出して破滅した成政これで終わりかと思いきやさっさ成政に再びチャンスが巡ります九州征伐で功績を挙げたことが評価され九州文国で被護一国を与えられたのですその際に秀吉は被護黒人は保守的なので急激な改革をするなと注意したそうですが成政は病を得ていたこともあり請求に検知を開始して熊部近長を中心とする国人の反発を受けて一揆を招きます成政はこれを自力で鎮圧できず秀吉の手を煩わせ激怒した秀吉によって切腹を申し付けられましたこの時成政は腹を横一文字に割いて内臓を引きちぎって天井にぶちまけるという壮絶な死に方をしたそうです成政の辞世の句は「この頃の薬妄想を入れ置きし」鉄袋、今破るなり。で「肥後黒人一揆」という薬剤についていろいろ思い悩み言いたいこともあるが内臓もろともぶちまけて体ごと破壊し何も言うまいという意味だそうですやっぱりどこまでも不器用な成政は言いたいことを飲み込んで死んですべてを終わらせようと思ったのでした日本史ライター川嘘の独り言今回は豪遊無双だけどどこまでも不器用で頑固なせいで転落の人生を歩んでしまったさっさ成政について書いてみました。成政は武勇の死を求め例えば五千国で召し抱えても実際には六千から七千国与えたりしたそうでその気前の良さに武勇の死が成政の陣営に殺到したという話があります。またたを切腹させた秀吉も成政の武勇にはずっと敬意を払っていて小田原征伐で蒲生氏里が成政の馬印三回菅笠の使用を願い出ると三回菅笠は武勇で聞こえた成政の馬印でありちょっとやそっとで与えるわけにはいかぬと難色を示したそうです不器用で健忘十数が似合わないさっさ成政もし本能寺の変がなければずっと信長の忠実な軍団長として戦場で活躍して生涯を終えていたかもしれませんね。